1: 以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD， 这是一个业余的音乐爱好者分析歌词的音乐节目。节目前二十分钟是关于生活有感与时事分享，二十分钟后是针对歌词的解析以及延伸讨论。因为版权关系，节目里会有我清唱的片段，让大家可以更贴近歌曲带来的感觉。内容有音乐、文学、哲学、艺术、影剧、心理学、犯罪心理等丰富的主题讨论。听不习惯的听众，欢迎在 First Story 单集留言给予我建议。不过，请不要用四星以下的评分打击我敏感脆弱的心灵。喜欢我的节目，就帮我在 Apple Podcast 给予四星以上的评论与肯定。若愿意赞助我，我也会非常的感谢你。听完以上的宣言，对这样的节目依然有兴趣的话，让我们一起来讲歌吧。这次的七夕大家是怎么过的 a d 我自己是没有特别去过。而且对我来说，我有发现，就是节日太多了，什么白色情人节啊、情人节啊、母亲节、父亲节，叭叭叭，什么，还有什么光棍节。你对过一些政治的问题不谈，这些节目加一加，来自西方啊，来自其他国家，这样混合在一起，我们一年有太多太多的节日要记得。可是那些没有特殊意义的日子，我们又是如何记得它？而且发现长越大了，我自己的感受是这样的：长越大越对节日没感觉。以前跨年的时候还会想说去冲一下，就是跨年演唱会哦，或者是说要喝一点这种水果酒，然后度过倒数的时间，会有这些比较在乎仪式的行为。但是现在跨年，你知道我在做什么吗？现在跨年我就是十一点，最多十一点，然后就去睡觉了。我没有特别想要看什么，除了有一年，我记得大概几年前，我那时候是为了日本红白歌唱大赛，然后看中森明菜，所以才勉强就是有熬到接近的时间在那里看。可是看一看，就是就只是为了那一小趴，然后看完就结束了。说到底，好像现在变得比较无趣，比较不浪漫一点。大家知道七夕的由来吗？七夕的由来，其实它的故事已经变形非常多、非常多的版本了。那、啊、最原始的版本，其实就是牛郎与织女嘛。以前古代的人呢、啊，对于天上的星星，并不是这么熟悉跟了解。所以他们就会透过去对于星星的各个故事解读来去串起一些对于自然万物不能理解神秘地带的一个描述吗？或者是一个定义？因为很多事情你没有定义清楚，就会让人觉得害怕或者是不踏实。所以在古代有非常多的传说跟故事，包含希腊神话也会有对这些星座的诠释。其实就是古代的人为了去解释这些天象。那牛郎织女的故事，它起源一路到《诗经》时期就有，《诗经》就是，嗯，要怎么说呢？你就理解为秦始皇之前的周朝就对了。当时是用诗的方式来表示，里面牛郎跟织女分别。代表了两个不同的星宿，这两个星宿就隔着星繁星点点的银河遥遥相望，所以古人看到这两颗总是互望的星宿，就给他们想了很多不一样的故事，尤其是以牛郎织女具象化成男女爱情。彼此缠绵、对望、期待的那一种纠缠的爱情故事，让人最着迷。而汉朝的时候，我们以前都有背过古首《古诗十九首》。《古诗十九首》真的是文学作品里面非常直地干净，然后阅读起来却又有文学美感的美好作品。因为有一些诗歌太做作,作，或者有些诗歌太说教，可是像《古诗十九首》那种亲切自然、非常民间的样子，让人真的是读了很喜欢，而且有很多叠字。你看“条条牵牛星，角角河汉女。纤纤着素手，札札弄机杼。条条牵牛星，角角河汉女。其实这个‘条条跟‘角角就是在形容牵牛星跟。织女星，他们两者洁白美好，但是彼此相隔遥远的那个场景。先先着擢素手，札札弄脊柱，其实就是指织女星，织女具象化成人，然后在织布，等待日复一日的日子，终日不成章，泣涕零如雨。怎么织也织不好，因为相思充满在心里。河汉清且浅，相去复几许？然后其实就是一个相见的渴望跟期盼，盈盈一水间，默默不得语。紧隔一条水岸，可是很多的心意没有办法很完整的去倾诉。在这首诗里面啊，千牛星跟织女星，诶，千牛星、织女星，哦，对，没错，我刚,刚有点卡住了。千牛星跟织女星就有了人的。感觉人的样子，然后到后面呢、啊，就被诗歌、被文章开始有一些约定俗成的一个默认哦。这时候呢，两颗星星就变成一对夫妇的一个故事，再加上当时有一个董友遇到这个七仙女的传说，那这两个故事就互相结合在一起，形成一个更完整的故事了。而且啊，其中他们还有加上。就是以前古代有一种搜罗各种民间故事、搜罗各种神话的《搜神记》，里面关于所谓的毛衣女。那所谓的毛衣女，我们织女后来不是就听到她藏起了她的彩衣，然后让她没有办法飞回天上去嘛？其实这个原型是来自于毛衣女这个故事，就是鸟化成的女子，她的羽毛衣被男人就是藏起来，后来嫁给他，一直到。一直到他的孩子告诉他，爸爸偷藏了一个很特别的衣服，在一个地方，终于把这件神奇的雨衣找回来，披在身上，转身飞回天际。这个故事啊，当时在读的时候，觉得如果古人没有特意去写，我也觉得放在现代也相当的适合，因为在所有的女人走入家庭的时候，她就是要褪去关于自我这一层雨衣。然后开始走入家庭生活，所以说有一句话是这样讲的：当女人结婚的时候，当女人选择生孩子的那一刻，某个程度来讲，她重生了；但是另一个意义来说，同时也死亡了。放在现代讲，女人是很适合。不过我这里要强调一下，因为我毕竟是爸爸抚养长大，所以我在某种程度上。我并不是所谓的女权自助餐。我觉得，女人在社会上是的确相对弱势，然后有一些辛苦的地方。但是同时，这些弱势却成为在男性隐性弱势的一个很痛苦的根源。比如说，男性也可能会被家暴；，比如说，男性承载婚姻中经济最大的一个压力。承担者，哦，房子、车子，还有等等一些日常开销，其实这些是男性在承担的。那当然，有些女性会认为说，哦，因为生孩子的关系，所以等等等等等等。但是，我其实要老实讲，有些事情，你如果要做到齐头式平等，大家都会非常的辛苦。真正的平等是互相尊重彼此的差异。所以，对女人生孩子也很辛苦，真的，我肯定这一点。因为生了孩子，你皮会松，然后很多的体力会不如以往，胶原蛋白的确真的会流失啊。某种程度来说，毕竟你顾孩子是没办法好好睡的。那男人在外面工作，其实也非常的辛苦。所以有时候看到在争执说，哎，女人带孩子带一整天，然后男人好不容易回来，就希望男人可以分担家事。嗯，我觉得这真的就不能去斤斤计较，因为一个在外面忙，一个在家里忙，但是双方回来，家里还是有事要做。这个时候并不是要计较公平的一个时刻，你要计较，那你就会很伤感情，对吧？这个故事放在古代有很多他想要说明的意图，而放在现代又呈现另外一个风貌。不过整体来讲啊，整个故事一直到我们现在听的版本。就是从这么多的元素去柔和而成的，所以你要追溯其最早的典故，一开始真的就只是一个无名的作者，然后把星星拟人化。好，接着呢，其他人又拿其他民间故事加进去，哎，发现这个故事里面的某个元素很棒，也加进去，然后越写越完整，一路所谓的在文学上就有所谓的敷衍而成。可是这个敷衍并不是说哦随便打发你，而是说慢慢的眼神变化出来的意思。而且这个故事啊，它在变化过程里面其实是有时代意义的。比如说，在最古早的时候，其实是讲织女啊，因为跟牛郎谈恋爱之后，开始变得怠惰，那、呃、牛郎不好好工作驾车，织女也不好好的完成他织布的任务，所以才被分开的。此时的这个状态是要讽刺一些贵族不劳而获的那个丑态。然后到了西汉的时候，因为西汉开始有所谓的。名人雅士那种门第之分，所以就借由这个牛郎跟织女他们两个跨越阶级的关系，来描述一些期盼，一些对于阶级打破的渴望，然后一路到现在强调则是这个爱情的美好，所以是一路这样看下来，就是历史也在故事里面被我们所看见。L、现在就呈现一个在讲国学、讲历史的一个状态，就是因为我现在对七系真的太无感了。不过还是想要跟大家分享一下我对于七系延伸出来的一些生命的片段跟碎片。那今天我们要介绍的歌曲啊，其实我们会一路延伸出另外一首歌。但是在讲另外一首歌之前，我们先讲一下今天要讲这首歌曲是跟谁有关呢？主要是第一个叫侯湘婷，第二个陈启贞，第三个九 N 八八。那三个人的诠释各有不同的风味。我在 YouTube 上面看到有人的留言讲得非常非常的好，我引用一段，你们大概就知道到底我们今天要介绍什么歌。有一位呢，他在九 N 八八的。翻唱版本里面留了这样，他的这个代号叫阿奇，是三年前留下。他说，侯湘婷是在找机票，期待去巴黎；陈启珍是已经订好机票，整理好行李箱，准备出发了。九院八八是躺在床上看着巴黎的旅游手册，看到睡着，然后梦见已经在巴黎了。这三个诠释其实呢，分别就在讲述这三位歌手唱到这首歌表现出来不同的一个感染力跟氛围，其实蛮到位的。因为三个歌手真的诠释同一首歌是完全不一样的感觉。好，那我们先讲一下侯湘婷，因为我相信很多人已经淡忘这个名字，因为他是一个非常早期的歌手了。这样早讲对他很不敬，可是说认真的，我觉得他长得好漂亮，然后很干净。她不是那种超级无敌大美女，可是她就是让人看很舒服、很清新的一种美丽。她是一九八二年八月二十七号生在台湾嘉义，然后毕业于嘉义技术学院。为什么讲那么细呢？没有，就是想跟大家讲她是嘉义人。我相信她就是应该吃的所谓的白醋也是。也是沙拉吧，<笑>自己完全乱讲。哎、欸，可是我有跟我同事问过，我有个同事他是甲乙人，我就问他说，所以你们的美奶滋其实就是北绸吗？你们的拉那个凉面啦，不是拉面，凉面都是加美奶滋然后他说对啊，不然要加什么？我说不是麻酱吗？然后他瞬间就一副那种豆董啊，他说也太恶了吧，就是整个地区差异差超大了。1998年啊，侯湘婷她参加 m t v 音乐台举办的新生卡位战音乐比赛，那就被看见了。所以一9 9哎，她很顺利耶，她隔年就推出个人专辑出道，然后再来。不过很奇妙哦，她第一次发的专辑并不是像一般就是同名专辑，她是先从《你爱我吗》，然后在两0年的时候才发行侯湘婷这张同名专辑。那同年呢，她就是出演《麻辣鲜师》里面的角色。到二零零一年，第三张专辑的《爱之旅》就是今天我们要介绍这首歌的专辑来源。二零零二年，侯湘婷又演什么《月光森林》，然后接下来就是戏剧演出，就没有什么音乐作品，一直到二零零七年才有单曲两首歌。那到后来，二零零七年之后，他就没有什么公开的表演作品。到二零一三，就是因为结婚，然后所以有新闻这样子，所以基本上他已经没有在荧光幕前很久了。不过，我想他的作品有几首，我是真的还蛮喜欢的，比如说《秋天别来》，《我是如此爱你》，《一起去巴黎》，《暧昧》这几首，我觉得真的。一定会介绍，因为这几首我很喜欢。侯祥婷他整个人跟他的声音是一样的，非常纯净，也很有辨识力。其实我一开始听会觉得他的声音并不像一般歌手这种高音拉超级高，或者是一些他的音色要怎么说，跟陈淑华是对我来讲是同一种感受，就是他们并不是风格极其强烈。可是他们唱歌都有一种特别的咬字跟一个韵味，那个韵味很淡，一直到你听完他们的歌曲之后，你心里会淡淡地留下一点点的余香，并不是像什么张惠妹或者周杰伦这种很强烈的一个印象。可是他跟陈淑华都会让人有淡淡余香，然后去想着他们的声音。从刚才一路听过来，侯湘婷、陈绮贞、九 N 8 8还有刚才在 YouTube 的点评都有提到了一个重点，就是巴黎。这三个歌手加上巴黎，等于一起去巴黎。巴黎我没有去过，但是在很多人的心里，它都有一个非常美丽朦胧的曼妙氛围。毕竟它处在世界上以浪漫闻名的法国。虽然从来没有踏去这个土地上，但是对于他的了解，大概也零零碎碎的从很多文学作品啊，或者一些报章杂志可以看到。比如说艾菲尔铁塔，其实我之前有跟大家分享过，我有一个非常喜欢的作家叫做莫伯桑，他当时在艾菲尔铁塔盖好的时候，他是非常抗拒的，因为艾菲尔铁塔它是一个非常工业化的建筑。这种相当具有铁跟金属概念的一个建筑意象，对于追求浪漫、追求文学，莫泊桑来说是一个莫大的巴黎之辱，所以他最后选择在一个地方吃饭跟写作，巴黎铁塔底下，因为只有在那底下他看不到巴黎铁塔，这是最有趣的一个数，就是一个算是小八卦吧。然后再来呢，还有很有名就是香榭丽舍，有一首歌叫做香榭丽舍，就是。非常轻快的，哒听起来是非常朝气阳光，然后让人觉得好像漫步在巴黎街头的那一种轻快氛围。除此之外啊，还有罗浮宫，罗浮宫有很多的珍藏美术品，它是世界上最大的第二艺术博物馆，也是最知名的地标之一。你们有没有听过那个小叮当系列的 CD？ 他以前有一个小叮当系列，然后有一集是在讲环游世界，他就讲到罗浮宫金字塔，就是在罗浮宫的一个园区里面有一个透明玻璃的金字塔造型艺术，它呢是由这个贝聿铭。所设计的一个作品，不过当时啊，这个作品刚设计出来的时候，其实受到当地的巴黎市民强烈反对，而且是非常非常反对，因为他们认为这个金字塔太前卫了。一直到啊，贝聿铭就是做了一个等比例的，算是样品展示给大家看，才慢慢消除了这些疑虑。我们也得以看见今天在罗浮宫那屹立不摇的透明金字塔，太跟所谓典雅古典的罗浮宫不符合。不过还好呢，最终金字塔还是建下来，而且现在看却意外的适合，对吧？所以就是有时候我们在做一件事，不见得都是一帆风顺。那建造这个金字塔的贝聿铭啊，他本身是有两个国籍，中华民国跟美国。他活到一百零二岁，真的超可怕、超厉害的，算是一个过得非常有滋有味的人啊。其实我这一辈子啊都没有出过国，最远的地方就到澎湖过。以前列出必去的清单，其实巴黎就在我内心的一个遐想里面。遐想清单：巴黎啊，京都，维也纳。但是这些遐想,想清单一直没有得到实现，于是就在文学、音乐世界里面不断的追寻跟遨游。所以歌曲某种程度也让我精神去到了非常多的地方。像其实对于法国的歌曲，我也有一些喜欢的清单。那今天要介绍这首《一起去巴黎》，它在最开头的时候，它有个旋律是哒哒哒哒哒哒哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 哒，这一段呢，不只是非常纯粹的前奏而已哦。如果你们对所谓的外国歌曲有研究、有涉猎的话，你们就会知道这首歌是来自法国的国民情歌。哎，国民情歌这个词听起来超怂的，但是说认真的，一讲到法国相送，相送就是法国法语里面的歌曲的意思。然后，但是相送实际发音我不会念，胸送就是乱念一通。这首法国的国民情歌呢，其实它的典故就是来自于一首叫做《枯叶》的歌曲，原曲没有那个。就是节拍这么快，它是更慢。整个歌词呢是相当的具有诗意。不过这首歌在此之前呢、啊，我想跟大家讲一下，它其实是来自于1946年的一个法国电影，而且这个电影其实票房也没有很好，只是因为主题曲的感染力很强，所以主唱者在演唱的时候，这是极尽之用心跟用力。写词的人本身也是一个超现实主义诗人，而且用字呢是好懂的，即便是超现实，也能用非常口语、清晰的字句，让人可以很轻易地感受他想要表达的情感跟氛围。既然是诗人替这首歌作词，没错，它的内容就相当的抒情了。我这里讲的都是中文哦，法文就别为难我。标题《枯叶》，他前面说：“哦。”我多么希望你能想起那些我们曾经亲密的幸福日子。那时，人生美丽的太多了，连阳光都比我现在看到的还要灿烂明媚。这是第一段，然后再来枯叶成堆带扫。你看，这些我都没有忘记。枯叶成堆带扫，连回忆跟悔恨也是。北风将他们带走，在无人知晓的寒夜里。你瞧，我都没有忘记那首你曾对我唱过的歌，似乎叙述着我们两个的故事。你爱我，我爱你，我们一起生活。你曾爱我，我曾爱你，但生活拆散了相爱的我们，匆匆融融。悄无声息，海浪卷煞了沙岸，抹去了恋人们的足迹。枯叶成堆带扫，回忆跟悔恨也是。但我的爱是如此的静默而深刻，保持着笑容，感激人生。我是这样的爱你，你又是那样的美丽。我要怎么忘记？哦，这个歌词真的写得非常。我们现在不谈韵脚，因为我们也不是讲原文。但是这首歌的诗意相当的浓厚，你也可以知道，这个写词的人他在经营这个感情的一个程度是相当的用心。里面最重要的意象就是枯叶，他用枯叶代表那些已逝的回忆，跟还有来不及做的那些后悔的情绪。透过这样的非常具象的。意象让人可以很轻易地知道外在的天气、内心的心情，还有那一些让人很难收拾的复杂情绪跟心绪。那这首歌呢，为什么传唱度这么高？原因是来自于另外一位仁兄，这位仁兄是美国的音乐人，他当时呢就把这首歌的歌词改成英文版的《秋天的落叶》，而且呢。还出了同名的电影，并且请 k n o c k i n g c o e 来演唱。哎，这 k n o c k i n g c o e 歌声真的好好听，很厚实，很舒服的一个温柔嗓音。之后这首歌就在美国大为流行，不断的翻唱，几乎很多歌手都会唱过。它保有了一个抒情的诗意，然后也能轻易的渗透进都会男女寂寞的心情。那英文版的版本其实也是差不多，但是意象有点转换。我也是念一下翻译的版本：在窗口，落叶飘下，被染红、被染金的落叶，我凝视着你的唇。想起夏日艳阳所热吻那被晒伤的我曾握住的手，你离去后，日子变得更长了。很快的，我就将听到冬天的脚步将至。但亲爱的，我最想念的是你。相较于法国的版本，美国版本自然是更流行、更接地气一点、更直白了。老实说。但是大抵呢都不脱离秋天落叶的意象，所以灵魂还是有一些地方是雷同的。那也是因为这样，不管是法语或者是英文版的《落叶》《秋叶》，都传唱度。蛮强的啊！我会听到《秋叶》这首歌，就是来自于 YouTube 的演算法。我就看到一个老人家，然后穿着好像是红色衬衫吧，然后那个画面是这样。我想说，哎，这个发文我也看不懂，但是我觉得，哎，这老人看起来会唱，就点进去，就听到他用非常哀痛的非常凝滞的声音唱着《落叶》这首。我觉得他唱的。好好听哦！我待会会找连姐把它摆在今天的底下资讯栏，让让大家可以欣赏一下。真的，它的版本我觉得，至今我觉得它的版本最好。但是每个人的想法不一样，我就是分享一下带领我进入秋叶落叶之境的那个非常沧桑、非常哀痛的声音，好好听哦。好啦，那我们讲完这个《一起去巴黎》开头那段旋律，来自于一个法国国民情歌。我们接下来就要进入正题，《一起去巴黎》。昨天我们决
0: 定，明年我们要一起去巴黎。要先一起补习，至少学会说一句“我爱你”。我想我还不够聪明，还好有你陪我练习。要去里巴
1: 黎，吧啦吧啦。歌词是由陈绮贞所写出来的，在歌词上面洋溢着属于陈绮贞独有的一个特色。旅行在陈启贞的歌曲面常常出现，那这首歌非常典型的表现了陈启贞写词的一个趋向。昨天我们决定明年我们要一起去巴黎，这首歌超甜的，里面的所有主词都是我们以为主，然后从前一天的回忆延伸到将来的计划，所以这是一个对于未来的向往跟规划。在未来是有你和我的，而不是没有明天。他们是计划要走很久的关系，那一起去巴黎。这个巴黎，因为它汇聚了所有人对浪漫的想象，所以自然它放在所谓的情歌里面就特别的有感觉。要先一起补习，至少学会说一句“我爱你”。那所以就是说，补习一下法语啊，法国的知识。那。如果你真的都学不起来，没关系，你至少学会说一句“我爱你”，所以这就是一趟爱之旅。那么法语的“我爱你”是什么呢 ？“Je t a i 应该是 “je t a i m 吗？应该是这样念啦。如果大家会的，麻烦指教一下。除了最常见的 “je t a i 之外啊，还有另外一个，就是大家知道法语的打招呼就是。大家都会讲 b o 啦，但是其实你讲 b o 马上会被打枪，因为这个字其实要念 b o n 因为它这个单字后面有个 R， 然后在发语的话，这个 R 要有喉音，所以你要有一个呵，这样才不会被会发语的人刁。所以你就念 b o n 就可以轻易的获得会发语的人的基本赞赏。就说哎，你还会知道那个 R 要这样发音哦。然后除此之外，我其他都不知道，就很废。然后，如果是日语，哎，日语的“我爱你”其实是 d a i s u k i 就好了。因为如果你要讲 “ishiteru”， 通常是对方要死了，或者是一些什么很重要的事情才会讲，因为这是一个非常慎重的承诺，会让人非常的有压力。所以大家不要轻易随便讲 “ishiteru”。最重要的事情是。爱本来就不是可以很轻易说出口的事情嘛，所以在如果你们有机会去查关于“我爱你”，我曾经看到有一个这样的网络小故事，虽然说它的来源一定是不可靠的，因为网络很多资料是没有来源，它是在我们教授来讲就是不负责任的资料。我觉得他讲的真的很到位，因为网络很多资料你去溯源是找不到的，那这样的资料你拿来引用是不恰当。所以我在这里我会讲明，我现在引用这段小故事，其实都是网络的流传，它并不是一个奇来有自的小故事，但我很喜欢。好，这一段故事，他说，相传呢、啊，日本很有名的文豪夏目素食，在当英文老师的时候，他问学生 “I love you” 要怎么翻译，那学生自然就是翻日文的“我喜欢你”或“我爱你”，没想到呢。夏目漱石回了一句：“日本人是不会这样说的。”你应该翻译成“月色真美啊。”那这句话呢？当时这样写，我整个有被这故事震惊到。我觉得，对日本人这么含蓄的民族，他本来就不太会说“我爱你”。不过呢，我要说认真。这个故事虽然写得非常的好，可是其实它并不是被证实过的。夏目漱石有没有说过呢？考究不出来，所以等同于就是没有。但是他借由夏目漱石的嘴巴说出了日本人在表达爱的方式，是非常的婉转，非常的隐晦的。所以这个月色真美，理解为 I love you 是完全可以。感受得到日本民族的表达爱的一个传统。再来呢，另外我有看到，就是关于王家卫，你可以看得出来，这个故事其实就是夏目素食的网络故事在转译。我相信王家卫可能也没有说过这句话，我觉得几率很高。那我看到网络这个用王家卫名字去发展出来翻译 “I love you” 这段是。王家卫有一次让他的演员翻译 "I love you"， 有的演员直接翻译成我爱你"，结果呢，王家卫就说你怎么可以说这样的话？你应该把这句话翻译成我已经很久没有坐过摩托车了，也很久没试过这么接近一个人。虽然我知道这条路不是很远，我知道不久我就会下车，可是这一分钟我觉得好暖。其实这一段是《堕落天使》最后李嘉欣坐上金城武摩托车呼啸经过隧道的一段台词。其实啊，我说认真的，这一段完全一看就是一个拼贴故事，可是也很精确的告诉大家，除了日本人很婉转的表达爱之外，王家卫的电影在表达爱的时候也是那么的婉转，这么的不直接，《花样年华》。其实我就是还在等，到底《花样年华》什么时候复刻版会上映，我才要讲苏丽珍。现在还等不到，所以就迟迟的没办法将我最喜欢的方大同苏丽珍介绍给大家。在《花样年华》里面没有“我爱你”这三个字，但是呢，里面有一句台词就充分的表达“我爱你”。在电影里面，两人分别的那一个场景是周慕云打了电话。而苏丽珍没有接电话。此时，电影画面响起了梁朝伟所饰演周慕云的对白台词。他说着：“如果我多一张船票，你会不会跟我走？”这句话是指涉性很多的，因为有的人认为周慕云说了，有的人认为这句话只是一个心里的声音，并没有真的说出口。活得越久。活得越世故，你越无法把爱轻易说出口。很多的爱，它是被转移的，直接说在大人世界是越来越难达成的。如果要是我，我的“我爱你”会翻译成“我的电话永远都不会改”。当你愿意走的时候，打给我。四十岁、五十岁、六十岁，我都会等你。我没有超大 S 的恋爱故事哦，这句很早很早以前我就已经在心里想过了。这句话我绝对不是 copycat， 但是当时听到大 S 她跟这个现在的丈夫重逢的故事，就觉得哎、欸，怎么跟我想的“我爱你”好像哦？因为其实我也是。有时候闲来无事，就会想到这些平常看过的故事，然后自己也会想说：如果我要讲“我爱你”，我会怎么说？这是我的讲法。如果是你，你会怎么表达“我爱你”呢？而“我爱你”这三个字，它延伸出的音乐作品也相当多，比如说最有名的韦奇峰的《I Love You》。它里面有一点颓废，然后有一种亡命鸳鸯的感觉，还有这个德勇英明的《I Love You》是相当青春热血、洒脱的一种恣意的爱。那萧贺硕也有一首《t a n h e l l 它是韩语的“我爱你”，但是歌词当然是就是中文来唱。再来，如广众啊，江惠、平井坚、王杰、邓宇贤都有“我爱你”为名的歌曲作品。所以这些“我爱你”，它延伸出太多太多的不同故事。你的爱，我的爱，里面包藏着太多不一样的回忆了。我们继续。昨天我们决定，明年我们要一起去巴黎。
0: 要先锻炼体力，谁都不许感冒，不许生病。打工赚钱，准备行李，带着地图坐上飞机，要去巴黎
1: ，巴拉巴巴。这一段他在写的层次上面就更可爱了，一样哦。昨天我们决定明年我们要一起去巴黎，要先锻炼体力，谁都不许感冒，不许生病。这个“不许”是非常文言文的用法，谁都不可以感冒，不可以生病。那个“不许”是有一点撒娇的，有一点小刁蛮、小任性的语气。人怎么能够控制自己会不会生病跟感冒？只能尽力。但是这里其实是一种撒娇的，是一种期盼，所以要先锻炼体力，不许感冒，不许生病，打工赚钱，准备行李。所以感觉是一个比较学生党情侣的概念。带着地图坐上飞机要去巴黎，巴拉巴巴，我很喜欢他那个巴拉巴巴，这个唱起来真的。有一种要出发的感觉，对不对？然后接下来副，哎、欸，这是算副歌吗？其实这首歌并没有很正确的副歌，它的走法是一路都是非常的好记。然后我觉得它一开始就进到副歌嘞、欸。昨天我们决定，明年我们要一起去巴黎。然后就这样一路唱。好，再来就是算是高潮点吧。不过明天的事谁知道
0: ？今天的你不知道，今天的我今天过了就好。虽然明天的事谁知道？明天的你我知道，明天的我希望明天。
1: 快来到、哦！你们知道、哦、这个侯湘婷在唱这首歌是极尽之甜美跟纯粹，然后相当的具有朝气，相当的让人觉得未来无限美好。美好，到底有没有一次是可以不要口误啊？就是未来无限美好，他把那个美好唱的好具体哦。每次听到这首歌，就是觉得阳光洒在身上。那陈绮贞唱的话是另外一个感觉，更行动派的，更在旅途中的感觉。两种版本我都很喜欢。侯湘婷基本上我觉得是蛮经典的，她真的诠释得很棒，非常的好听。这一段歌词就是有点绕口哦。不过明天的事谁知道？对啊，明天的事没有人可以理解，所以这有一点点。那种小女生纠结的心嘛，我们规划了明年要去巴黎，但是未来有很多变数，这是她的负向概念。今天的你不知道，对不对？因为没有人知道明天发生什么事，连你也不知道。那今天的我呢，可以把今天过了过好就可以了。虽然明天的事没有人知道，谁知道？明天的你，我知道。那其实那个概念有点像是明天的你依然爱我，这我很确定。明天的我，希望明天快来到，那是有一种后设的感觉。我在明天等着今天的我赶快过到明天。基本上这首歌相当的青春跟活力。陈绮贞在写这首歌的歌词，写得非常的细腻，她把很多的纠结都写在里面，但是写的并不是那么的像抱怨，而是在那轻快的曲调里面，你看见一个少女的心，有一点点的怀疑，可是却又无比朝气的相信未来是这么的好。最近会听到这首歌，其实是因为哎，意外的想起了《蓝色大门》的小步舞曲。原定是要讲小步舞曲啊，可是随着时间逼近，我就觉得《一起去巴黎》这首歌更吸引我想讲的欲望，所以就先把这首歌放到前面了，听一听，心情也变好。毕竟我们已经很久很久没有可以自由出国的权利了，毕竟为了疫情。虽然我们的人置身在我们的国家，无法自由出入国境，可是精神的世界却是无限自由的。相信我，音乐、电影、艺术，所有你想得到的媒介，它都可以透过精神的世界，把你带到一个更棒、更棒的地方。试着让自己的心跟着这首歌一起去传说中浪漫之都巴黎吧。然后我会再把这三个版本，然后还有。落叶，我很喜欢的版本，一起贴在资讯栏里面，欢迎点击一下。哦，对了，我还是要宣传一下，就是我有在 Spotify 整理我所介绍过的歌曲清单。如果你对于我介绍的歌很有兴趣的话，欢迎就是在我的 Podcast 介绍里面点选我的 Spotify 播放清单。我相信还蛮耐听的，我自己上班有时候就会这样一路偷听，觉得很过瘾。虽然这首歌《一起去巴黎》我唱的并不好，因为它的音域好高哦，尤其是谁知道这里我完全没有办法用很扎实的声音唱。可是前面你随着那个节奏，昨天我们决定，明年我们要一起去巴黎。作曲人叫做李宇环，那他是一个音乐创作人之一。而且呢，是荣获金曲奖三度提名，帮很多的大歌手制作歌曲过。本身天蝎座 B 型，住在台北。他最喜欢的地方是纽约，而且他很喜欢烹饪中国菜。最喜欢的画家莫内，莫内就是法国的印象派画家，这个大家知道吧？好，最喜欢的动物是猫。他有一张专辑的作品名称叫《新浪潮》，你一看到《新浪潮》就知道，嗯，法国真的是一个很吸引他的国家，因为《新浪潮》它是法国在电影的一个。考究时代脉络里面对于一九五零年到一九六零年的一个法国导演们的一个称呼，因为新浪潮它受到意大利的新现实跟古典好莱坞影响，在新浪潮的电影里面有很多跳接的手法，然后让整个叙事上多了一些突兀感，然后有一点断接。李宇环啊，他在自我介绍里面就说他最害怕的事就是生命缺乏美感。对音乐的看法，他则说，认为不做音乐会死；认为舞曲也可以很悲伤；认为俗美和异端都可以并存。在他的世界，在他的整个音乐表现上，我非常能够感受到他对于美的执着。他把美这件事在音乐表现上非常好。虽然我对他的认识并不深，可是这首《一起去巴黎》的旋律真的是相当的让人。进入在其中，这是一首很好的作品，跟大家一起分享。不管是旋律还跟词都搭配的非常的好。今天介绍这首《一起去巴黎》，就在音乐的旋律中，让我们一起到精神世界里的巴黎，好好旅行一趟吧。我们下次见，拜拜。